0: El Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico De La Diva de México
1: La Diva de México nos va a contar de que Ninel Conde Está vendiendo pruebas para el coronavirus Señor Aníbaldez, me quedé pensando Cuando usted trabajaba en Televisa ¿Los trabajadores tenían otro trabajo? Me refiero a los actores ¿Tenían otro trabajo o solamente vivían de la artisteada.
2: Pues mira, Alex, a mí me tocó trabajar en una muy buena época en Televisa cuando estaba el señor Jorge Lavat a cargo de pues de los artistas. Jorge, en donde quiera que esté, que Dios lo bendiga, porque pues era una persona que sin hacer nada nos daba a cada uno de nosotros nueve mil pesos al mes, Alex, y, y ya lo que ganaras aparte pues era tuyo también. Y pues desgraciadamente luego corren a don Jorge Lavat y a todos los que teníamos pues ese tipo de becas, les decían, no ayudas, pues no las quitan, Alex, y pues nada más se quedan con las exclusividades, pero a, a tu pre, a lo que vas tú con tu pregunta es que todos los que ganan exclusividad o dinero de Televisa, pues no, no hacen nada más, debido a que pues que se confía uno que te está cayendo pues el dinero, jefe, pero pues mira, se acaba en esa situación.
1: Sí, sobre todo ahora con el coronavirus, muchos artistas quedaron sin trabajo, muchos actores, muchas actrices, muchos este gruperos, eh, cantantes solistas, que vivían de la artisteada, bueno, pues ahora hay que buscar otro trabajo, me imagino. Buenos días, señor Andy Valdés, lo escuchamos.
2: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al baúl de los recuerdos. Alex, te saludo con todo el gusto del mundo y vamos a recordar que en un día como hoy, en el año 776, antes de Cristo, comenzaban los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia. Organizadas en las planicies de Olimpia, estos primeros juegos fueron diseñados como un conjunto de competencias atléticas en honor al dios griego Zeus y otras diosas griegas. Los juegos también eran una suerte de herramienta política, una oportunidad para que las antiguas ciudades resolvieran las guerras civiles en los deportes, no como ahora que todo se resuelve con sangre, mi Alex. También en un día como hoy, imagínense, en el año 2004, ...le daban un gran homenaje a la actriz Doña Silvia Pinal... ...en reconocimiento a su destacada trayectoria fílmica... ...la actriz opina que las estrellas del espectáculo... solo abundaban en el medio televisivo y no en el cine... ...como en antaño... ...y bueno, cabe destacar que al día de hoy Doña Silvia Pinal... ...pues ya ni en la televisión... ...porque le acaban de quitar su exclusividad... ...a los ochenta y tantos años... ...no se vale que una gran luminaria... ...de la talla de Doña Silvia Pinal... ...pues le hagan esto, ¿no Alex? En un día como hoy también nace, en 1923 estuviese cumpliendo 97 años si viviese uno de los más grandes exponentes de la música ranchera, Amalia Mendoza Latariakui. Ella en, ella en más de 40 años de trayectoria grabó 36 discos con éxitos como Amarga Navidad, Puñalada Trapera, Echa Mami la Culpa. Al lado de sus hermanos formó el tío Tariacuri, Eligio, Norberto y Juan. En 1954 se lanza como solista en la estación La XEW fallece en el 2001, pero bueno, nos deja sus grandes canciones y su gran estilo de Amalia Mendoza, La Tariacuri.
1: Para mí, ha cumplido a mi sueño de niño, que era jugar en el Madrid.
0: Y claro, mis niños, que en el deporte, los actores principales son los deportistas. Pero, ¿qué sería de ellos sin un lugar donde competir? Sin un lugar donde la gente pudiera ir a verlos.
3: Es por eso que hoy,
0: en Deportes Españoles hablaremos de los templos más grandes de los templos más históricos para el deporte en el mundo.
4: In the Center of Beijing lies a daring new design. 42,000 tons of steel beams woven together into the shape of a bird's
0: nest. En primer lugar, tenemos al Estadio Nacional de Pekín o como se le conoce el Nido de Pájaros. Fue edificado para los Juegos Olímpicos del verano del 2008 tiene una capacidad de 80.000 personas y en ese año, en el 2008 Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo rompió tres récords mundiales en los 100, 200 y en el relevo 4x400 metros sin duda histórico para el velocista jamaiquino Usain Bolt, storming
5: through takes it again, Blake gets the silver 9.64 brilliant, brilliant, brilliant
0: Después tenemos al Estadio Reungrado Primero de Mayo. Este estado ubicado en Pyongyang, Corea del Norte, es el más grande del mundo y tiene una capacidad de 150 mil personas. Se utiliza por eventos múltiples, cuenta con una pista de atletismo y un campo de fútbol.
3: ¡Murazo!
0: Y es que si de estadios hablamos, es imposible dejar fuera al Gran Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, con una capacidad de 86 mil espectadores. Es uno de los más grandes de Latinoamérica, y es histórico porque en él se celebraron dos Mundiales, en 1970, donde quedara campeón el Gran Rey Pelé, y en 1986, donde quedara campeón del mundo Diego Armando Maradona II. Los futbolistas más grandes de todos los tiempos.
3: Gol de Argentina. Gol de Diego Armando Maradona.
0: En Estados Unidos se encuentra el Finway Park, el parque de pelota más viejo de toda la MLB. Fue fundado en 1914 de 37.731 espectadores han pasado grandes figuras como el gran Baby por ahí. ¡Home Y por último tenemos al papá de los pollitos, al que muchos consideran el antecesor de todos los estadios modernos. Así es, mis niños, hablamos del gran Coliseo Romano. Construido en el 71 d.C. De y en donde se celebraban juegos de gladiadores, batallas y muchas diversiones sangrientas. En este edificio italiano podían entrar casi 50.000 espectadores para divertirse, incluyendo al gran César. Estos fueron los recintos más históricos del mundo. ¿Cuáles conocían, mis niños? Yo soy Héctor Hernández y esto es Deportes en Pañales. más para escuchar
2: radio por las mañanas. El show del genio Lucas.
1: El término koala proviene de los aborígenes australianos y significa que no toma agua. ¿Cuándo surgió la comida especial para perros? Ya que hablamos de animales. La primera línea de comida para perros surge en Inglaterra Alrededor de 1860, fue James Spad, un electricista originario de Ohio, quien tuvo la idea de preparar unas galletas mezclando harina, vegetales y carne para alimentar a los perros de casa ingleses y la producción en masa se dio en 1890. La comida enlatada para perros aparece en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial de la marca Purina. Fue en los años 50 cuando se hizo comercial la comida seca en forma de pequeñas bolas compactas. En México, la primera comida para perros enlatada fue de fido de la compañía Navisco en 1972. La segunda fue purina en 1979. ¿Sabía usted que el corazón del colibrí late 500 veces por minuto? Nada comparado con el de la ballena, que solamente late perdón, de 4 a 8 veces por minuto. ¿Cómo se adiestra a los perros antidrogas? Una leyenda urbana afirma que son adictos a las sustancias que buscan, lo cual es totalmente falso. En realidad, cuando un perro rastrea droga, cree que se trata de un juguete. Su entrenamiento se basa en la repetición de ejercicios con un muñeco de trapo, a través de órdenes orales, gestos, movimientos y palmadas que el entrenador le da. El síndrome de abstinencia también existe en los perros Como esa disminuye al tal grado de concentración El animal se volvería agresivo Y entonces la búsqueda sería muy desorganizada y peligrosa Para las personas que lo rodean En caso de que el perro estuviera adicto a las drogas Y de ahí la razón por la cual mucha gente dice Que por eso andan buscándolas porque las necesitan El perro no podría efectuar varias búsquedas consecutivas Ya que se habría saciado sus necesidades de droga Al encontrarla y consumirla la droga destruye las células olfativas del animal, lo cual disminuye de manera considerable la capacidad de realizar un buen trabajo en caso de que consumieran las drogas. Así es que, así es como se adiestra a los perros antidrogas.
3: El Genio Lucas.
0: No
1: h. En
0: acción. En acción.
1: Genio Luca. Buenos días señor Jorge Lozano H Dice que los modales se heredan Vamos a escuchar por qué
6: Gracias mi querido Genio Una madre de familia me contactó hace poco preocupada Porque dice que aunque su marido es un gran padre de familia Muchas de las cosas que hace son cosas que no quiere que sus hijos aprendan Dice que ahora su hijo mayor también le habla mal a la gente No respeta las señales de tránsito Reacciona igualito al papá en un enojo Y lo peor de todo es que no soporta que se lo reclamen Hay gente que aún cuando anda con sus hijos Actúa pensando en que no está siendo observado Sin importar la edad que tengan Todo comportamiento de los padres Pasa por un filtro mental Que los hijos captan y catalogan como normal Si papá y mamá lo hacen Es normal Por eso el día de hoy le quiero comentar Sobre las tres costumbres básicas de comportamiento Que muchos padres ya olvidan enseñarle a sus hijos Número uno Ceder un asiento Oiga, ¿cuántas veces has subido a un transporte público O estado en alguna sala de espera Y de repente entra una persona mayor Una mujer embarazada nadie se levanta ahí la ven buscando dónde sentarse batallando y nadie demuestra la más mínima solidaridad para levantarse y ofrecerle su lugar oiga siempre cortesía en sus hijos desde temprano y se convertirá en su normalidad número 2 regresar lo que no les pertenece cuántas veces se le han olvidado artículos de valor en algún lado regresa cinco minutos después y ya no están si usted es cortés cuando se encuentra algo su primera reacción es intentar encontrar a su dueño sin que le ofrezca recompensa ni gratitud alguna. Hay una línea muy delgada entre encontrarse algo que no le pertenece y robarlo. Dejémosla clara con los hijos. Número tres. Pedir perdón, decir por favor y gracias. Eso lo aprendemos desde el kinder, pero muchos parecen nunca haberlo captado. Son de esos que llegan exigiendo y ni dan los buenos días. Deme un café. Oigan, ni gracias le dan al mesero. De esos que le cortan el paso, se tropiezan con usted o le cierran una puerta en la cara y ni se molestan en disculparse. Señor o señoras, y señores, si usted usted no lo practica, no espere que sus hijos lo aprendan. Aunque a veces hacer las cosas bien cueste el doble de trabajo, haga que sus hijos crezcan con un ejemplo que les sirva de herencia. Deje en este mundo ciudadanos honestos y respetables, que sirvan de algo a la sociedad y no solo se sirvan de ella. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H. En Facebook me encuentran como Jorge Lozano H. Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
0: Los grandes están Vale, ¿qué? Ah, ah, caray
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, esta canción
7: tan hermosa, tan modosita, tan sabecita.
1: <risa> bueno, quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños en Carson City Al buen amigo Luis... José Luis Romero está celebrando su cumpleaños a nombre de todos sus nietos de Erika y Elenita, esperando que se la pase bien y que cumpla muchos pero muchos años más
7: Felicidades Un,
1: dos, A ver, cántate como Juan Gabriel pues
7: Está siempre en mi mente.
1: Y Juan Gabriel, eran tocayos, ¿verdad? Y no porque canten, sino que tenían los mismos gustos.
7: Exactamente, nos prestábamos todas las zapatillas, el maquillaje, los vestidos y toda la cosa.
1: Pero qué intenso. Muy intensa, mocera. Ay, sí, ya, ya me viera Juan Gabriel. Ay, dígale a la Catrina. Sí, cómo, no hasta que Sí, y fíjate que el COVID-19 sigue haciendo de las suyas, dos niños hispanos en Texas quedaron huérfanos por culpa del coronavirus, perdieron a sus padres en un solo mes, la mamá murió el 2 de julio, Ocho días después muere el papá, o sea que los muchachitos de 14 y 11 años... ¿Perdieron a sus papás en menos de un mes?
7: Ay, no, imagínate cómo han de estar inconsolables, y qué trauma para ellos, qué bárbaro. Sí,
1: y, y hay un mercado en Salinas que es investigado por presuntos casos de COVID-19. De manera anónima, varios empleados de la cadena de supermercados Santa Fe en Salinas y Castroville se han quejado de negligencia por parte de su empleador durante esta pandemia, Dicen que varios están eh, infectados con el Covid 19, pero los encargados del mercado dijeron que ellos eh, mantienen vigentes todas las reglas que les ha pedido el condado de salud. Y según Jesús López, los trabajadores que resulten contagiados por el Covid 19 tienen derechos a pagos por incapacidad y la ley los protege. Oh my
7: God. Wow.
1: Osha envió un comunicado a los mercados sobre las quejas de sus trabajadores investigarán mediante comunicados por teléfono, cartas y también realizarán inspecciones. Y es que según Cierre Ley, los trabajadores tienen derechos a ser protegidos y cuidados durante esta pandemia y siempre. Claro que sí. Increíble. Bueno, así está la situación con el COVID-19. Por eso hay que tener el otro día, el matrimonio fue a visitar a la suegra, a la abuelita de, pues, de la familia, ¿verdad? Entonces, pues, eh, el matrimonio tiene un niño muy berrinchudo, como de unos cinco o seis años, que de todo llora. Ya ves que hay chamacos que, ah, cómo son latosos, tu criatura del ser.
7: Sí, la verdad que son muy latosísimos, qué bárbaro. ¿Y qué
1: crees que dijo la, la suegra?
7: Ay, ¿pero qué dijo?
1: Déjame ese niño, déjame un ratito para que le quite lo berrinchudo, yo te lo compongo.
7: Ay, ¿así con esas palabras de que valor de
1: mujer? No, no, pues hay abuelitas que dicen, eh, déjamelo un ratito. ¿Y qué, 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 ¿Y qué crees que dijo la mamá del niño?
7: Ay, ¿pero qué dijo? Mejor le
1: regreso al suyo para que lo componga, oiga José <risa> pues, sí. Uno,
4: dos, tres, cuatro
1: Oiga, a propósito de niños, buscan a un bebé y encontraron a 23 desaparecidos en México Ay, no Las autoridades de Chiapas desmantelaron una red de mujeres Que se dedicaban a secuestrar niños para explotarlos
7: Qué bárbaro
1: Encontraron a 23 buscando uno... Jorge Yavena Barca, fiscal general de Chiapas, informó por medio de su cuenta de Twitter sobre el rescate de 23 niños, destacando que se logró mientras realizaban la búsqueda del bebé Dylan Esaú Gómez Pérez. Siguiendo el rastro del bebé, los investigadores detectaron una red de trata de personas presuntamente dirigida por tres mujeres. Los niños se encontraban en una casa ubicada en el barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal de las Casas, donde fueron rescatados. Las edades de los menores van desde los 3 meses hasta los 15 años. ¡Ay, no, pero qué corazón de estas mujeres! ¡Qué horror! Increíble, de 3, 12 y 20 meses había niños que habían secuestrado. Imagínate cómo vive esa pobre gente que le roban su criatura.
7: ¡Desesperadas! ¡Qué bárbaro! Y esas que no tienen corazón. ¡Ay, no puede ser!
1: Los niños eran obligados a vender artesanías. De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres sometían a los niños que, con violencia física... Física y psicológica para explotarlos laboralmente Qué bárbaro. Tras una evaluación médica se determinó que los niños presentan desnutrición Además el informe de la Fiscalía destaca que los mantenían en condiciones precarias y de riesgo En ese operativo fueron eh, detenidas tres mujeres Identificadas como Maribel o María N, María Hortensia y Juana N quienes enfrentarán cargos por trata de personas en modalidad de trabajo forzado. Los niños ahora se encuentran bajo el cuidado de la Procuraduría de Niñas, Niños Adolescentes y de la Familia del Sistema Estatal DIF en Chiapas.
7: Es que a cada
1: cerdo se le llega su hora Sí, bueno, muchas gracias Siempre tú tan cooperativo con tus comentarios tan acertados <risa> Pues que le den merecida eso y más se
7: merecen estas mujeres, ¡qué horror! Qué
1: capacidad la tuya, no cabe duda, ves que me estoy ahogando y ahí te metes
7: <risa>
0: El Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico De la diva de México Hola, buenos días
1: Buenos no días, Diva
5: Buenos algo días. Que dijo don Francisco En mi dijo? entrevista Voy a cumplir 80 años Ahora hago lo que quiero y lo que me gusta hacer A veces uno en su vida profesional Dice Tuve que hacer cosas que no me gustaron Pero las hacía porque eran parte del trabajo Hoy Prefiero hacer lo que me gusta Él Casi 60 años en la televisión ...35 años aquí en Estados Unidos... Y, ...y el resto pues en su país, en Chile... ...el conductor... ...dice que desde niño... ...fue perseguido... ...maltratado por compañeros de la escuela... Eh, 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 ...lo asustaban... ...y ¿sabes qué? ...salí adelante... ...gané peleas... ...me transformé en líder... ...mi personalidad fue cambiando... ...fui echando chistes... ...y, y lo que tú quieras... Y me hice líder. Pero no siempre fue así. Hoy oh, Lo entrevistó Chiquín Delgado a este gran conductor chileno que durante los años que trabajó en la televisión dice, sí me hice algún arreglito porque tenía que verme fresco para el público. Claro, tenías que estar fresco. Hoy está a punto de cumplir 80 años. Era, era parte importante y muchos de los que nos escuchan, amigos, que, que llegaron aquí en Estados Unidos en los 80s o los 90s o los 2000s, dicen: Veía sábado gigante, era sábado y por la tarde veíamos a Don Francisco. O, por ejemplo, yo que crecí en la frontera en Matamoros, Don Francisco era de cajón porque. El, el, era una tradición, se veía en México, se veía en Matamoros. Ah. Y era desde siempre ver a Don Francisco los sábados. Toda la vida en Univisión. Qué bueno que don Francisco, pues ahora hace lo que le da la gana. A veces sí. Hay que hacer cosas que no te gustan, pero pues de modo. Es, 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 son etapas. Todo pasa. Todo pasa. Hasta esta etapa difícil que estamos viviendo va a pasar, chicos. Oye, qué bonita foto subió. Bueno, dos. Subió dos fotos. Pepe Aguilar a su Instagram con doña Flor Silvestre, su mamá. Una foto, amigos, busquen a Pepe Aguilar ahí en Instagram. Está Doña Flor Silvestre, con 89 años, guapísima. Eh, eh, estaba como que a media comida y se le ve el refrescote, el refresco de, de, de cola de dos litros que tenía Doña Flor. Pero sabroso, come y come, mamá. Ahí andaban en el rancho. Me encanta Doña Flor Silvestre. Se ve preciosa. Con sus nietos, con Ángel Aguilar, con todos los muchachos. Preciosa, doña Flor De hecho, Ana Bárbara rápido la chulió Que qué bonita Y que aquí, que allá, 89 años, Flor Y sigue preciosa Ay. Oye, la que anda de ridícula <risa> Anda de ridícula ¿Quién, diva? Es Marjorie de Sousa Cantó la canción equivocada de Talía No, pues el público le decían cosas bien feas <risa> Bien feas Al rato vengo Muy bien, Soy diva. la diva de México y con Alex, el genio Lucas. Al rato vengo en el Ya basta, genio.
1: Adiós, Dira. Gracias. Sígala, conózcala. Ya sabes, ya sabes. Si ya sabes. En el aire, el genio Lucas.
0: Con los personajes más divertidos.
1: Hola, mi genio
5: Hola, Lucas. diva. Oye, Keninel Conde. Buenos ah. días. Keninel Conde está vendiendo pruebas del coronavirus. Dice que son buenísimas, que las manda a traer de Canadá. De China las ha de traer este en puños que, de Canadá. Bueno, quién sabe. Dicen que son unas pruebas muy rápidas y que te hacen la prueba del COVID-19. Y que en bastante, y como ahorita no están vendiendo conciertos, la pobrecita ni en virtual, pues dijo, me pongo a vender... <risa> ¿Cómo se llama la, la, la vacuna? No, la vacuna no, 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 la vacuna no. La prueba, la prueba hablando de vacunas, <risa> que ya va a estar la vacuna. ¿No será que ahora a todos nos van a querer encasquetar la vacuna y... Pues como a todo mundo nos asustó el coronavirus, ¿te la van a vender? ¿O la irán a
1: regalar? Nos la van a regalar, Diva.
5: ¿Quién sabe? Ay, a lo mejor son tan buenos y nos las regalan. Sí, a lo cómo mejor no. sí.
4: Ay, oh, a lo mejor, Ale. Sí.
5: <risa> Seguramente. Oye, que el nieto de mi tío Elvis... Elvis Presley. ¿Se acuerdan ustedes? Que estaba pasando... ...por una depresión muy fuerte... ...bueno... ...era mucha la depresión... ...mucha la depresión... ...ay pues... ...se mató... ...el domingo 12 de julio... ...y no estaba bien... ...la depresión... ...fue demasiado... ...es... ...era el nieto del legendario roquero... ...según dicen cercanos... ...que tenía mucha presión... ...pero de qué... Es difícil cuando la familia te presiona y tienes que vivir por un nombre y una imagen. Es mucha la presión. Es como si te presionan para ser músico, para ser actor, para ser médico. Fue bueno tenerlo cerca, descubriendo su propio mundo y teniendo sus propios amigos. Creo, creo que a lo mejor él no quería ser músico y lo obligaban. ¿Por qué obligas a tus nietos o a tus hijos a hacer algo que no quieren? Por Dios, al hijo hay que dejarlo volar. Que sea lo que él quiera, no lo que tú quieras. O al revés, hay padres que fueron, son frustrados. Yo te conozco mamás, arti artistas frustradas, mamás. Y que querían ellas ser artistas y no pudieron. Y ya llevan a la hija. Y la chamaca quería ser veterinaria. No, pues va a ser artista. Va a ser artista y va a ser artista. No va por ahí. Tú no puedes eh, cumplir tus sueños a través de tu hijo. Porque tu hijo es un ser independiente que tiene sus propios sueños. No seas malo con tus hijos uh -huh. y no los cargues de, de, de cosas negativas. Pero, ay, nos encanta sufrir como las novelas de Victoria Rufo. <risa> Salma Hayek. ¡Ay, preciosa! Bueno, que sorprendió? Ayer, amigos, un video en su rancho aquí en Estados Unidos, lleno de mascotas. Lleno de... ¿Cómo es rica? Ella. <risa> en Gel Washington. Imagínate que de repente andes ahí en la 99 cent y te encuentres a Salma comprando... ¿Cómo se llama? La, la de los perritos. La comida. La purichau. La chau. croqueta, la croqueta. <ríe> bastante. Y, y da salma a, la, a las tiendas estas grandes, a la costa. Yo creo que esto.
1: sí, diva, ¿no? ¿Sí,
5: Dan? Yo creo que sí, ¿verdad? Eh. Pero pues ahora con cubrebocas ya ni la reconoce uno. Si antes a muchas no las reconocía sin maquillaje, ahora con cubrebocas menos. Diva. Al piso y tras, tras, tras.
1: Al rato vengo. Aquí la esperamos, Diva de México, con más del mundo de los famosos y no tan famosos. Con el Ya Basta, solo con el genio Lucas. ¿Qué tienes, Pola?
3: Diva. ¿Qué? Y que haya llegado yo tarde. Hmm, ya te vi. Estaba yo en la Cruz Roja. <ríe> ¿Qué? Anda es que me duele mucho la cabeza. ¿No vayas a traer
5: coronavirus tú? <ríe> Ay,
1: pobrecita.
3: me la presión. ¿Y luego? Ay, Padre Santo. Hola.
1: Pobrecita, no le grite mucho hoy no, para no, qué. No, no. Hoy no te y se la trajo a, a trabajar así, diva. No,
5: hoy no te vamos a gritar. <ríe> hoy no le vamos a gritar.
1: Hoy Por no, menos, diva. Hoy no. <ríe> bueno, los que no paran de gritar son de repente... Ay, si a usted no. se va a casar pronto y su pareja ya tiene hijos... ...o sea, viene de otro matrimonio... Ay, ...pues tantele el agua a los camotes... ...porque muchas veces los, los hijastros... ...que a veces van a irse a quedar a, a su casa... ...le van a hacer un desorden y no va a poderles decir nada, ¿eh, diva?
5: Exacto, de eso vamos a hablar en el Ya Basta, chicos... ...vamos a, a barajear esto más despacio... ...tú allá con tu diente de oro... ...y tu palillo aquí en la, en la, en la boca... Porque sale del restaurante el sí, viejo... Sí, siempre el viejo con su botón. palillo en diente. Ahí te lo describo, Alex. Sí. Pantalón, wrangler pirata... Porque ni dice wrangler... Dice... Wah, 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 atrás. <risa> ahí como, como un mecate ahí dibujado atrás con una W. O el, el palillo en el diente. Sí. Diente de oro. Escupe por el colmillo. Así. <risa> por un lado, así. <risa> por un ladito. Ya cuando escupes por el colmillo era don. ¿verdad? Era ya. Era don. No, ya estás don.
1: hablando de palabras era mayores, digo.
5: Entonces, don... Dejó, abuelita, dejó, a abuelita, dejó a mamá Tiburcia con 12 chamacos y se fue con Marisol. Pero Marisol ah. trae cuatro de otro hombre. Entonces, pa, papá con diente de oro, palillo en la boca y todo lo que tú quieras, su libretita aquí, sí. en la bolsa de la camisa, en la guayabera, Ajá. y su plumita. Así la traían en aquellos años y todavía muchos señores. Empezó a criar chamacos ajenos, así como lo está escuchando, los chamacos de Marisol y Tiburcia, pues allá solita la buena de Dios en la labor. ¿Y qué pasó? Pues ahora no les puede decir nada a los de Marisol, los ¿Ah, no? trata mejor que a los que eran sus hijos.
1: que yo, yo le tengo otra historia, dice, ¿qué tal Genio Lucas? Uh -uh. Ya estoy hasta la coronilla con la hija de tres años de mi nuevo esposo. Él tiene que cuidar a la niña los fines ¿Sí? de semana de vez en cuando Andele. Y cuando la lleva a la casa, todo gira alrededor de ella Claro. Siempre terminamos haciendo lo que ella quiere para darle gusto y mantener la paz en la casa claro. Pero es algo que ya me estoy cansando, apenas Ay. llevamos un año juntos Y ya me fastidió esta niña de que tiene de su pasado matrimonio Pues es algo que usted debió haber pensado desde antes, no de ahora, diva Exacto,
5: no, pero te gustaba como hacía jales, ¿verdad? Diva. Entonces ahora no te quejes, mi amor. Aquí es.
1: ¿Cómo le fue con los eh, entenados? Hijastro, los, entrenados? los entrenados? Sí, ¿Te que ¿salieron
5: diablos o qué?
1: Pero no se quedan ahí, o sea, que van de vez cuando le toca al señor cuidar a los chamacos, pues se los llevan, a... se los lleva a él a la casa el fin de semana, Diva.
5: Es cierto. Fíjese, amigos, gracias por preferir este programa y el del genio y el mío. ...y los que hace esta cadena de radio... ...qué bonitos programas hacemos... ...si no es que me chulee, pero... ...he escuchado otros Alex, me he puesto... ...no voy a decir nombres... ...pero ¿Cómo es usted Diva? así hablan, mire...
1: ...cómo hablan Diva...
5: ...bueno, vamos... Ahora, con esta canción, el clima, 13 grados centígrados. ¡Ay, no, Dios santo!
7: ¡No la haga, diva. Así
5: hablan, digo, ¡ay! Pues por eso nos quieren a nosotros, si estamos bien sabrosos en el ¡Bien de, sabrosos, diva! La verdad, así. Bueno,
1: ¿qué tal le fue con los entenados o los hijastros, oiga? 1 354 3646 y bueno, pues a lo mejor no viven Hola. con usted... ...pero cada vez que van a la casa el fin de semana... ...le hacen un desastre. El consejo es para aquellas muchachas... ...o muchachos... ...porque también hay muchachos que se casan... ...con señoras que ya tienen hijos... ...y pues es difícil que usted los pueda... ...dominar... ...controlar... ...mandar... ...o enseñar. Exacto. Porque ellos dicen... ...tú no eres mi papá. Ah, sí, te dicen... ...tú no eres ¿Tú mi no mamá. Tú mi
5: mamá, ¿por qué me vas a mandar? Sí. ¿Por qué me vas a mandar? Entonces... Les damos el número que edito porque luego no lo tienen. Anótalo ahí en el papel de las tortillas, San Juana. Es el 1877 877 354 ¿Lo anotaste?
1: Ah, bueno. Yo creo que sí, Deba. Sí. Usted lo dio muy bonito okay. ese teléfono. Le agradezco. Martina. Gracias. En León, Guanajuato. Uh. Déjeme le pongo su canción sí, para darle la bienvenida Hace
5: 15 años que no hablaba
1: ¿15 años?
5: 15 años tenía Martina Cuando el amor entregó Fíjate a los 15 años ya andaba Martina entregando el amor
3: Aquí me he estado sentada
4: No me he podido dormir Si,
1: si me, me tienes, tienes desconfianza No te, te separes de, de mí Ya, Shh, ya Vamos Martina. con Martina León Guanajuato, hola amiga. Hola,
5: buenos días. Buenos días, ya este, es clienta no, del programa y ya diva. ¿Quién te trata así, Martina? Nomás nosotros, tan chula, esa bienvenida magistral que te damos.
8: Sí, gracias. Nunca, nunca, nunca había batallado y yo no le creía a la gente Este, para entrar mi llamada. Ándele, qué bueno. para que Siempre puedo, siempre puedo entrar y todo. Y el lunes fue cumpleaños de mi hermana y le oh. avisé que le iba a hacer una llamada. Jamás pude entrar.
5: Ay, pobrecita. ¿Y, ¿Y es jueves ay, y apenas no te entró?
8: Te ¿A
5: poco es jueves ya?
8: Ya es jueves, apenas. diva. Jesús. Ajá. Y este, no, pues este, para opinar y también para un punto de vista del programa.
1: Sí, dígalo, por favor. Sí,
8: este, ajá. Eh, es que cuando está uno en llamada eh, cortan así sin previo aviso. O sea, me gustaría que solamente digan, yo sé que su tiempo es muy valioso y muy recortado, pero nada más que digan, bueno, gracias y ya, o sea, para saber uno que... Que ya se que ya acabó. Se está uh -huh. Ah, bueno. Por favor. Está bien, tiba? Sí, sí.
1: Vaya, sugerencias las aceptamos. Pero no,
5: a ver cómo, Martina. Sí. ¿Es otra que yo
1: no vez? La Ni yo.
5: A ver otra sí, vez, Martina. Es
8: que, Martina. Todo, ajá. Tú dinos. es que, por ejemplo, está uno en llamada y luego ya le dicen a Polita, llamado, Sí. Pero uno no se da cuenta que ya le cortaron la llamada. O
1: sea, ah, pues, de... lo, lo hacemos, Martina, cuando creemos que ya acabó. Ah, sí. Pero a la mitad de la opinión no, no nunca la vamos a cortar. No, no. Solamente lo hacemos cuando ya acabó.
5: Pero muchas gracias, ah, bueno, Martina. Oye, chula. Que
8: quedó? sí, a medias, Sí, sí. ¿Sí no? o,
5: pero cuando esté bien aburrida, pues sí, a medias las dejamos, mi amor, porque está, les cuelgo. Ahí no es el genio. Y échame la culpa <ríe> a mi hijo dulce. Oye, escúchame, <ríe> oh, no. es, eh, escúchame. Sí. Aquí, aquí, el genio Lucas es muy noble, pero... Yo soy mala,
1: soy sí. mala Oigan, Como Teresa
5: Como no Teresa Oye, aquí nomás, tú y yo Genio, tapese los oídos Sí, sí, diva Allá, en su tierra, no hay pelados que mantengan hijos ajenos uh, Me
8: sobran aquí en China
5: ¿Y qué ha pasado? Sí. Tratan mejor a los centenados que a los hijos Cuéntenos
8: Pues yo pienso que sí ¿A poco? Sí, yo pienso que sí. No, yo nada más quería dar la opinión de que yo, este, viví con un señor allá en Tijuana, este, <ríe> y sus hijos, sus hijos fueron, fueron maravillosos,
9: Ajá. muy
8: respetuosos, muy educados, eh, muy hijo. lindos. ¿Cuántos años tenía el señor no, Martina? Eh, tenía 58
1: y ¿Y tú cuántos años tenías, Martina?
8: 47. Ah, no, casi sí, ay, como de quiera de él,
1: Es que tú eres tú en chiquilla, Martina, sí, como de 30.
5: Sí, pero ya, ya. Tú ya tienes un niño, Dios viejito, se me hace. <risa> un
1: niño dos Dios, Dios.
5: De esos niños Dios que duran años en las familias.
1: Bueno, Martina,
5: te... ya te vamos a colgar para ah, que no te adiós.
1: queden ay, 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 ay,
7: ay. Tenemos llamada Pola
1: Tenemos llamada Pola Sí, tenemos en la línea 1 sí, con... Ya diva. Por amor de Dios. Hay
5: familias que tienen niños dioses de muchos años. Ah, ¿sí? Por eso le digo.
1: Pancracio, buenos días, le escucha la Diva de México. No es malo. No, Diva. Bueno,
9: buenos días,
5: Diva. Ay, buenos días, Pancracio.
9: Buenos días, Gino. Cuéntanos. Buenos días, amigo. Ándale. Primeramente, rico.
5: antes que me cuelgues, me
9: dices a Dios si no te he hecho a Martina, ¿oíste?
5: <risa> Oye, cuéntanos, ¿qué opinas de esta historia que dice Alex, el genio Lucas? De que la chamaquita mira, de tres años quiere que se haga lo que ella quiere, y lo que ella quiere.
9: ¿Cómo es Mira, eh, te voy a... está, está, está mal, porque... Eh, bueno, la persona que se va a casar con alguien que ya tiene hijos... ...tiene que pensar bien que se va a llevar un paquete muy grande... ...porque va a tener sus hijos de ellos mismos... ...y de los hijos de otra persona... Uy. ...y no saben cómo son los otros hijos... ...que están pensando que... ahora oh, se va a casar con mi, mi, mi papá o mi mamá... ...con otra persona... ...y, y les entra un paquete muy fuerte... ...por ejemplo... ...mi hermano este, se casó con una persona con dos hijos... ...chiquito los agarró él... ...y muy bien, los niños se llevan muy bien y todo... Pero cuando mi hermano los quería, él no tenía, mi hermano no tenía hijos. Cuando él los quería, este, uh, ponerlos en línea o de si, hablar con ellos, ella se metía. No les digan nada, no les digan nada. Y ahora que están grandes, hmm. ahora sí quiere que la ayude con ellos, porque uno de ellos este, es más sexo que nada, o sea, bien borracho, ¿Qué? 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 le toma de todo, pero... Me, ¿Me entiendes? Ahora sí ya quieren
1: que las ayuden cuando al principio no dejan que se ayude. Ya, ya árbol que nace torcido ya sus ramas jamás se endereza, diva. Muy difícil. Muy
5: difícil, pero pero ahí tuvo la culpa la dama, porque la dama no quiso que los enderezara, porque pero eso se son da. mis hijos. Eso ah.
1: se da aún así con los matrimonios regulares, o sea, que sean de los hijos del mismo matrimonio. Si la señora se mete y se enoja, ya no deja que el papá los eduque como él cree que es la, la manera correcta, diva.
5: Sí, Alex, pero aquí viene algo. Ah, como padrastro sí tengo responsabilidad para pagar la escuela, para comprarle ah, sí. ropa, pero para decirles, para hablarles en voz alta, ¿no? No, una vez, una vez... Sí, diva. Una de las muchachas que trabaja conmigo y no era Pola, me dijo, ¡Diva, no me grite! Le dije, no te estoy gritando. Lo que pasa es que tengo la voz importante. <risa>
1: ¡Sas, Sascúlebra ¡Culebra el piso! ¡Tras, tras, 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 tras. tras, ¿tras adiós!
8: Diva, ahí está un señor que ¿Qué? me habla bien feo. Está diciendo de cosas.
5: Es que también tiene la voz importante.
1: Carlos, buenos días. ¿Qué le dice a Pola, Carlos?
10: Buenos días,
1: genio. Buenos días, amigo. Ay, no, qué importante.
10: Estoy manejando la máquina que me mandó la Diva de México. me ¿no? mandó
1: ¿Qué oh, pasó, Dado Iván?
10: ya reempujado.
5: Si ya te mandé la máquina, tu oh, compra le no. diésel. Este quiere el remedio y el trapito. Está
1: como mi Jesucito. ¿Eh? Se le consiguió un carro ahora para que, que se el... mueva y dijo: ¿Pá? ¿Y quién le va a poner gasolina? postó?" ¿Postó? <risa> pues sí. <risa> así, así, así pequeño Carlos pequeño de el... ¿Eh? Un
10: pequeño comentario al tema que están tocando. Oh, Adela, eh, adelante, eh, Carlos. Yo, yo, yo también estoy con una persona así que tengo hijos que no son míos. Pero todo está en desde un principio que inicia, tu genio yo tengo este, nueve, nueve años con ella, desde un principio que me junté con ella, obvio, no me los gané, me miraba feo, pero te vas acostumbrando a ahí, te los vas ganando, y hoy en día este, les digo algo, les pongo reglas, y todo sigue recto, a tal horas van a ver televisión, a tal se van a dormir, y quiero tareas, y pues, como, por ejemplo, ahorita que no hay clases, yo les, les impongo a que eh, aquellos pues, lean libros, o, hagan cosas, y, y aquí lo que cuenta es que la mamá te apoye Porque si tú dices, sale la mamá se queda callada, quiere decir que no da importancia a tu palabra y a tu voz. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y, y yo pienso que hay mucha gente que así lo hace. Este, habla el hombre como loco. ¿Y qué hace? Si la mamá no lo apoya, pues este, es de, o sea, el barco te va a hundir. ¿Entiendes? Por eso tienes que imponer la responsabilidad. ¿A qué reglas? Aquí todo lo que hay se paga y todo se tiene que hacer a conforme son las cosas. Si algo está mal, no lo hagan. Y si algo no les parece que yo hago... ...coméntamelo y démelo a saber.
5: Bueno, tú aquí en el radio y así platicadito... ...se oye muy chulo, ¿eh? Pero en la no, vida real... Es. ...en la vida real, por ejemplo... ...tú llegas hoy en la noche... ...Carlitos Precioso... Y, ...y le dices a tus hijos... ...a ver, de tal hora tal hora tele... ...de tal hora tal hora esto... ...si ¿Sí lo hacen...
10: Claro que lo hacen, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, porque, en, el porque en el cuarto yo tengo, los, yo tengo el control del, del internet, yo se los apago, los despego y claro que se hace.
3: Háganlo
1: pues, así. Pero, pero pues ¿cuántos yo... años tienen los okay. niños, Carlos?
10: Una niña tiene 16 años y hasta la fecha he logrado que me diga papá. Ah, mira. Te, te, tengo una de, de, de 16, una uno oh, de 18. Uy, están uno grandecitos, 12, no, dice, no.
1: Papá. Entonces, bien, Carlos, porque sí, sí. si tienen 5 o 6 años, pues sí. Pero ya esa edad, sí, no, no. pues.
10: Ya son niños grandes, ya son niños grandes. Y la niña más grande, y la niña más grande, la de 16 años, me dice: Papá, esa niña no, a su papá no lo conoció. La única partidaria que tiene de, de su padre soy yo. Y, 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 y como te digo, es algo que no, no hay que ganárselos con dinero. Yo no, yo sí los, los, los regaño, yo no les doy dinero. Lo que ocupan, se los compro. Oye, lo que pero. Ocupan. Y cosas que no se ocupan,
1: no hay no, que comprar. No pero... se compran, claro.
5: Oye, ayer, me, ayer me quedé pensando, Carlos, no sé si escucharon a un muchacho que dijo. Mi hermano me daba nomás 50 dólares y me decía, dame el cheque.
1: Sí, y, y nosotros, ¿qué fue lo primero que pensamos? Que era Pobre malo, cuate, cómo mira. lo amoló.
5: <risa> y nada, él cuando se quiso ir a Chicago, que le salió un mejor trabajo, le dijo el hermano, aquí está todo lo que te ahorré, 6 mil dólares.
1: Toma, llévatelos. Ah, ¿Por qué? Y Porque es un buen hermano. Claro, y Carlos no les está comprando las cosas que no necesitan ahorita para ir guardando para cuando ocupen cosas, exacto, como exacto. la escuela la universidad, y no es necesario ir a la universidad, sino antes en las escuelas te piden varias cosas y hay que comprarles a los háganlo, chamacos.
5: Háganlo, así, que se convierta en una disciplina y en una constancia, porque lo puedes hacer dos, tres días, no vas a usar esto, y dos, tres días, y luego te gana la bondad. No, que haya una disciplina y una constancia.
1: Exacto. ¿Tenemos llamada, niña Pola?
5: ¿Tenemos llamada, Pola? sí. ¿Qué línea es?
3: ¡Rápido! Por la línea, coquetas ¿Cuál? Por la 69 y
1: ¡Elvis! Está con la diva Elvis. de México ¿Elvis? ¿Cocho? No, no. ¿Elvis Presley?
3: <risa> Ay,
5: ¿Elvis Cocho? Yo en artista claro, y usted el, en... El, ¿Qué, qué el pensamientos pan, trae? El diva. El pan.
1: Hola, Elvis Hola,
5: hola, ¿cómo están?
1: Bien, Ay, Elvis, un mundo, gracias en esta mañana Igualmente, Elvis, platíquenos, por favor.
11: Fíjate, Genio, que pues, coincido mucho con el caballero que estaba hablando hace un momento. Sí. Eh, yo tuve, para mí fue una gran bendición de conocer a, a mi hijo, porque así le llamo oh. eh, hace unos años, ¿Eh? y, pero de igual manera. Y fíjate que no es de ganártelos con juguetes ni nada, y tampoco ser oh. abusivo, pues, de, de venir y querer tú imponer sino que se no haga te vas ganando a los niños él me dice papá a mí y pues por lo mismo para mí él es mi hijo pues entonces yo creo que te los tienes que ir ganando y pues pero con, mira todo depende también de la esposa porque pues mi esposa me, me ha dado ella ella me ha, me ha respaldado bastante yo siento que si ella no me respaldara como decía uno de los comentarios de que pues yo le dijera algo a él y mi esposa detrás de mí viene, le dice algo, o sea, le dice que no me haga caso, yo creo que no funcionaría. así decir que, pues, todo depende de la pareja.
5: Es cierto. Tienes toda la razón. Sí. Depende de la pareja. Mira, acaba de llegarme un mensaje a mi Facebook de la Diva de México Radio. Dice, Diva, quiero mandar saludos a mis compañeros en Baker, California, para Fat Burger. les Los escuchamos todos los días. Adelín Gomora Penas Imagínate ¿Cómo se llama La señorita Penas?
1: Adelín Gomora Penas
5: Penas Ay oh, Diva Reportándome Estaba enfermo Que se enfermó De COVID ¿Quién? Un muchacho Que se llama Juan Acevedo Dice Ay no Qué risa Decían que era COVID Y yo en encerrona Pero fue una influenza. <risa> ¿Sabes qué es que le pasó Ese es el prima? problema,
1: es que te ay, da no. gripa y piensan que ya tienes Cállate. el COVID-19. y... No,
5: ¿cuántos todos los años hemos tenido el moco colgando, hombre? <risa> ¡Tenemos llamada, Pola! ¿Tenemos llamada,
12: Pola? Sí, en
8: las 1300. Pedro. Todo,
5: ay, te da gripa, ya es COVID. Y esto ya es COVID, ándale.
1: Elvis, adiós. adiós. Ahora Dios. tenemos a Pedro. Pedro. <risa> decía que no le colgó a Elvis Diva? Ni le dijo adiós Adiós Elvis Cocho Hola Pedro, buenos días Buenos
12: días Por su programa
1: Ay, gracias
12: la Diva que me dejó acá en la isla Y se llevó el helicóptero Pero es que, es ¿En qué que isla
5: estaban Diva y Pedro? En perdidos Con poca ropa <risa> Con poca ropa Y unos cocos Y mucho plátano Mucho potasio
12: ¿Verdad, Pedro? Pedro, platíquenos,
1: por favor, Ahí Pedro. Pero con tus patas no... todas
12: chuecas. Quiero que para a, a mi hermana que se casó con un hombre bueno y sí. tenía dos hijas, y nunca de, lo los dejó que les llamara la atención a ellos.
5: ¿Cómo se llama tu hermana y cuántos años tenían los hijos cuando ella llegó a ese matrimonio?
12: Tenían 10 y 12. Ahorita ya son adultos, pero... Así, así le fue, no, no siguieron para nada
5: ¿Cómo, ¿Cómo son de adultos? Los ha tenido que sacar de la universidad O sea, del bote <risa> <Diva.
12: risa> Para es que sucedió? no sea tan feo ah, bueno. De la universidad ¿eh?
5: Cuéntanos sí, Él era,
12: él era un, un hombre bien bueno Pero Pero Le fue mal
1: ¿Por qué, Pedro?
12: Es que nunca nunca dejó que les llamara la atención a los muchachos y, y, y ni español
5: hablan. Ah, que no hablan español. No. ¿Pero no cayeron al bote? Ah, uh, Uno uh, sé. Sí. ¿Qué vendía, droga o hacía cosas malas o robaba o qué? Que
2: nos cuente. Droga. Sí,
5: droga. ¿Qué droga? Oye, ¿y cómo se llama tu hermana? Dijiste que la ibas a quemar. Ya, diva... ¿Cómo se llama? ¿San Juanita qué? Oiga, pero pero
1: fíjese, el cuñado era tan bueno que hasta el cuñado lo reconoce. Ahí está.
12: Yo, de, de, ah, sí, porque él era, él, él era bien buena gente. Eh, no, mi hermana era... No, no quiero decir, ni está oyendo. ¿Qué tiene? Que, odia. Llega, que
5: sepa... No, no te odia. Que sepa que ella lo tiene que saber. Ella tiene conciencia, mi amor. ¿Cómo se llama? ¿Bertalicia o qué? Ya, Diva. ¿Eh? Se llama Amparo. ¿Amparo qué? ¿Rivelles? Ya, Diva,
1: Amparo está bien, ya.
5: Amparo Rivelles. Oiga,
1: este Pedro, y al final del día, pues si le hubieran concedido el derecho a educar a estos chamacos... ...de otra cosa estuviéramos hablando el día de hoy. Pedro, es el claro ejemplo de que si usted se va a meter en una relación que ya tiene hijos... ...pues hay que tener mucha paciencia, Diva, porque lo van a mandar a Chihuahua al baile... Varias veces. Mira. ¡Tenemos llamada, Pola!
8: Sí, tenemos... Pola, 11,
5: al siete? principio... Sí, sí, al principio, ay, sí, yo te acepto con todo, hijos, pero si te pasa lo que dice el genio de la niña de tres años, que ahorita no le aguanta la muchacha, ándale. Y para donde quieres la huerca, para allá tienes que jalar tu...
1: Rubén mamá. de California le escucha a la diva. Bueno, ándale. Bueno... Rubén. Buenos
12: días.
1: Buenos días, Rubén. Buenos días,
12: felicidades por su programa.
1: Gracias, ay. Rubén. Qué bueno, Buenos que le gusta?
12: Dios. Mi opinión, yo me junté con mi esposa, ella tenía a su niño. Sí. Tenía seis meses su niño cuando yo me junté con ella. Oh. Ahorita, pues ya tenemos nuestros hijos propios, llevamos 28 años de casados. Ajá. Y yo, yo no he hecho menos al niño de ella, siempre lo he mirado como mi hijo.
1: Es pues que lo agarraste de seis meses también. Pero, es, es justo y necesario, Rubén. Rubén,
5: él sabe que tú no eres su papá ah,
1: biológico. Sí. Sí, sí, sabe. Es necesario que le digan eso, diga a sí, un claro. niño de seis meses. Yo sé que ahorita, a los seis meses, no vas a ver ni papá. Pero por a qué los sí? 20, 25.
5: No, ¿sabes por qué? ¿Por qué, qué sí? Diva? Porque hay gente mala a su alrededor. Ah. Tú como papá vas a decir si el niño a los seis meses que vas a ver. Sí, pero él, la gente grande, él, sí.
12: Ah. Él, él se dio cuenta que yo no era su papá cuando él tenía 13 o 14 años.
3: ¿Cómo? ¿Cómo ¿Quién, se le, ¿Quién
12: le dijo? Las amistades me ayudaron.
5: ¿Qué te dije? Ya ve cómo son. ¿Qué te dije? No les puedes ocultar. ...tienes que decirlo...
1: ...tienes que ser honesto... ...qué fuerte... ...bueno me quedan dos minutos... ...saluda a su amiga eres. Tere Diva...
5: Ay, Tere, ...ya bonita. faltan trece...
1: ...para que sean las diez... ...ay
5: Tere... ...que estamos... Que, ...que estamos esperando...
3: ...todavía las bufandas... ...no pues es que... ...todavía no termino... Hm, ...me agarro la flojera...
5: ...sí... ...pero si tuviera... <risa> ...mande Tere... ¿A, ...a quién conociste así que... ...a los centenados... ...los tratan muy mal...
3: ...no Diva mire... ...cuando yo estaba... ...pues yo estaba chamaquilla. Mi mamá, este un señor le andaba hablando, ¿verdad? Sí. Pero, pero el señor tenía unas hijas, pero las hijas eran como, como, como usted ya sabe, pues, eran bien digo, tremendas. Y un día eh, las niñas vinieron a mi casa y llegaron a la casa y parecían chivos y... No tenían educación, no tenían nada Y empezaron Y yo me cansé porque pues yo solita Y yo bien seria pues no hacía travesuras Y las niñas sub, se subían Se bajaban ¿Y qué y hizo así, tu mamá? Ay. Y que le digo a mi mamá Digo ve a calmar tus animalitos Digo porque no se quieren Estar en paz Y dicen mi mamá tú cuídalos Al fin tú eres su hermana mayor oh. digo, ¿Qué? digo tú estás loca Si tú te buscas compromisos Tú ve y gobierna a tu gente. ¿Cuántos años tenías tú, Tere,
1: cuando le dijiste eso a tu mamá?
3: Pues yo tenía como 16 años. Ya estaba grande
1: ya, ya, ya. Sí, ya. Te que, hicieron tu quinceañera y, y, y todo ya.
3: No, sí, y que va mi mamá y que la regañe y que me dicen las chamacas después. Dice, a la otra que tú le digas a tu madre, dice, te la vamos a agarrar y te vamos a dar una revolquita entre las dos. Ay, sí. Y yo le dije, ah, sí, órale, pues, y que le grito a mi mamá, y que dice, y no, sí me querían agarrar, y que le digo, oh, pues está bien.
5: Pero siguió tu mamá con ese hombre.
3: No, yo le dije a mi mamá que no, que no le convenía, luego el viejo libidinoso, a mí se me quedaba viendo y decía, ay, qué bonita está tu niña, y qué bonitos tiernos qué bonitos tiernos no. Y dijo, eso quieres tú, para que este viejo... ¿Un día yo esté dormido y me caiga a
8: la
7: cama?
1: Ay, ¡Qué historia la de Tere, señoras y sí, señores! Te teremos,
5: ya nos
3: vamos! ¡Adiós! <risa>
1: Andy Valdés, en acción. Muchos hemos cantado esta canción. Un puño de tierra. Pero no tenemos ni la menor idea de cuándo se escribió y quién fue su autor. ¡Andy! Don Carlos González García, conocido como Carlos Coral,
2: originario de San Carlos, municipio de Jiménez, en Coahuila, fue el compositor de la canción que lleva por nombre Un Puño de Tierra, en el año de 1968. Uno de los temas más conocidos del género regional y que don Antonio Aguilar, el charro zacatecano, donde se presentara se lo pedían. ¿Era su carta de presentación? ¿O qué tal al rey del acordeón, don Ramón Ayala, quien también la grabó y tuvo gran éxito en el año de 1998? Inclusive, esta era la canción favorita a la hora de mandar a matar a sus enemigos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Esto dicho en un juicio. Pero lo que sí sabemos es que en los entierros o reuniones familiares, en los panteones, se ha vuelto muy común este tema musical, porque a fin de cuentas cuando morimos no nos llevamos nada más que un puño de tierra. Hola genio y
4: amigos, muy buenos días. Después de una larga ausencia, regresa el fútbol mexicano. Si su mujer es de esas que no lo deja ver los partidos, ¿no la tiene que engañar? Según los estudios, ver partidos de fútbol nos hace mucho bien. Yo lo necesito. Es muy saludable mirar el fútbol. Te ruego y te pido... Dame el remoto del televisor. Cuando estás conmigo, no me dejas verlo. Más dice un estudio que ver los partidos lo hace a uno feliz. Tiene beneficios como hacer ejercicio. Tras las novelas y lo que tú miras te hacen sufrir, yo lo necesito, es muy saludable mirar el fútbol, te ruego y te pido y adame el remoto del televisor. Debo hacer una aclaración. Los beneficios de ver un partido de fútbol Solo aplican si su equipo gana Las derrotas Producen efectos adversos Mi genio Me preocupas Te quiero tener otros 30 años en la radio mínimo Pero pues tú le vas al Cruz Azul
1: el show. Oiga, si a nuestros hijos les gusta el dinero Hay que enseñárselos A ganar honestamente a base de trabajo, a base de esfuerzo, porque lo que llega pronto, pronto se va. Un campesino, amante de la tierra y de su trabajo, ya era muy anciano. No era rico, pero trabajaba duro y había logrado comprarse una hermosa viña, la cual le daba lo suficiente para vivir tranquilamente con su familia. Con mucho esfuerzo, había creado tres hijos sanos y robustos, pero aquí estaba su tormento. Los tres muchachos no mostraban ningún interés por el trabajo del campo. Un día, el campesino sintió que le llegaba su hora. Por lo tanto, los llamó y les dijo, Hijos, debo revelarles un secreto. En la viña he escondido un tesoro, el cual si lo encuentran, les bastará para vivir felices y tranquilos cuando yo haya muerto. Busquen ese tesoro y divídanlo entre ustedes como buenos hermanos. Dicho esto, el hombre murió. Al día siguiente, los tres hijos bajaron a la viña con asadones, palas y rastrillos y comenzaron a remover profundamente la tierra. Los tres muchachos buscaron por días y días. La viña era muy grande y no se sabía dónde el padre pudo haber escondido aquel tesoro. Al final, se dieron cuenta de que habían labrado toda la tierra y no habían encontrado ningún tesoro. Los muchachos quedaron desilusionados. Sin embargo, después de un tiempo comprendieron el significado de las palabras del padre, de hecho, aquel año la viña dio una cantidad enorme de uvas, porque había estado bien cuidada y trabajada. Los muchachos vendieron las uvas y obtuvieron muchas ganancias, las cuales después dividieron fraternalmente según la recomendación del padre. Y desde aquel día comprendieron que el más grande tesoro para una persona es el fruto de su trabajo. Qué importante es darnos cuenta de que el trabajo, lejos de ser un castigo, es una bendición. Un día escuché a una persona que se quejaba de tener que trabajar todos los días y le echaba la culpa a Dan y a Eva, que por su pecado teníamos que trabajar. Pero la verdad es que antes del pecado de nuestros primeros padres, ya Dios había entregado la tierra para que se trabajara y la cultivaran con alegría y entusiasmo. Hoy felicitamos a los papás y mamás que no dejan que sus hijos sean flojos, sino que desde pequeños los animan a realizar aunque sean pequeñas labores en la casa. Como arreglar su cama, su cuarto, barrer el patio y muchas otras cosas más. Que Dios bendiga a aquellos padres que enseñan a sus hijos a ganar el dinero honradamente. El es muy ameno, muy buena programación.
13: Es un programa superameno.
1: En Cuernavaca vive la señora María Magdalena. El día de ayer fue su cumpleaños y su nieta. Romelia desde Minnesota le manda un mensaje de amor esperando que se la haya pasado bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce, suficientes problemas para mantenerte fuerte, suficientes pruebas para mantenerte en armonía, suficientes esperanzas para mantenerte feliz. ¿Cómo está la cumpleañera? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se la pasó ayer, jefa?
12: Pues bien, gracias a Dios.
1: ¿Le hicieron mole cuando menos?
3: Este, la comida fue el domingo, porque en tu semana trabajan todas las que se sentaron, se reunieron aquí, se trabajan la semana.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pues espero que se la pasen bonito
3: poquito que se sentaron y ahí tienen una comidita muy corrientita, pero bueno les
8: dice que me siquiera
1: bueno, felicidades que se la haya pasado bien, Romelia, ahí está tu abuelita
8: Ay, hola abuelita feliz cumpleaños de nuevo de gracias. nuevo, gracias sabe que la queremos mucho, saludos de parte también de Lupita, sabe que usted es nuestra madre es mi abuelita, pero que sabe que nos crió desde chiquitas como nuestra mamá, la queremos mucho, estoy muy agradecida con Dios porque, porque nos la ha dejado muchísimos años, ya 89 años, no cualquiera los niños.
1: No, y la oigo muy fuerte, ¿eh? eso quiere decir que tenemos María Magdalena para rato.
8: Oh sí, ella es fuerte, guerrera, eh, muy, muy, no sé de dónde saca tanta fuerza día con día, ha pasado muchas cosas muchas enfermedades, pero las ha superado y hasta ahorita,
1: gracias a Dios, aquí la tenemos con nosotros. Cuídese mucho María Magdalena, gracias eh, Romelia por invitarnos a tu fiesta y espero que hayas quedado complacida con tu llamada aquí en Minnesota ¿Qué tal? Buenos días, les saluda Está cumpliendo 15 años Jocelyn Lara en Bakersfield, California Su papá Loy su mamá Lina y sus abuelitos que ahorita andan allá por Celaya Guanajuato te mandan todo su cariño y todo su amor en esta canción y este saludo. Jocelyn, cuídate mucho, que te la pases muy bien. ¿Te iban a hacer fiesta con todo los chambelanes o nada más un pastelito ahí? No iba a
8: tener una quinceañera, pero como todo esto pasó y se
1: canceló. Ay, en la torre. Y ahora pues a esperar hasta que puedan dar oportunidad, ¿no, Jocelyn? Sí. Bueno. Ya sabes que tu papá, Loy y tu mamá, Lina, te quieren mucho, y tus abuelitos, ¿eh? Uh
8: -huh, yo también los quiero mucho.
1: Felicidades, preciosa, y a todas las quinceañeras, saludos. Buenos días, señor Jesús, ¿cómo está usted aquí en Camarillo? Soy, hijo, soy J.
12: Dolores, señor. Jesús es mi
1: hijo. Oh, Jesús, ¿y usted cómo se llama? J.
12: Dolores Moreno.
1: ¿Se llama J. Dolores?
9: Ajá. J, sí. Y nada más así le pusieron mis pases en mi acta
1: de nacimiento, la pura J nada más. Ah, caray. Sí. Por eso dice, dije, ¿será Jesús o será José? Pero nada más es J pues, Dolores. Sí. ¿Y cómo le dice a los güeros, cómo se llama?
9: Jay.
1: Jay, así nomás, Jay. Los, los güeros me llaman Jay,
9: sí. <ríe> Miren
1: nomás. <ríe> bueno, Jesús Dolores el Marabateo, Michoacán, saludos. Silencio, por favor, que hoy es un día muy especial. Porque es...
8: ¿Por
1: Un sendero que conduzca a un hermoso mañana Anhelos que se conviertan en realidad Y el reconocimiento de todas las cosas maravillosas que hay en ti Que tengas un cumpleaños muy feliz Caray, cuántas cosas buenas para el buen Jesús Felicidad, serenidad, éxito, amor, recuerdos eh, Anhelos, buen presente, buen futuro Todo lo mejor de la vida para ti, mi buen Jesús Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, muy bien Oye, pues tu papá contento de saludarte. El día de ayer fue tu cumpleaños. No pudimos hacer la llamada, pero pues aquí estamos. Más vale tarde, pero sin sueño, Jesús.
14: Sí, gracias. Oye, ¿qué te
1: mandó del norte tu papá? <risa> no,
14: pues, un
1: regalón. bien, gracias. Ah, bueno. Sí es cierto, Jesús... J. Que le mandó algo. ¿Qué, sí. ¿qué, qué nombre? No me acostumbro ya a decirle así.
12: No, ¿Me puede
1: decir Jay? <risa> Jay ok, Jay. Bueno, ahí está tu papá, muchacho. Ahí te lo paso. Adelante, ahí está su hijo, sí. jefe.
9: No, pues eh, nada más decirle bueno. que los, los quiero mucho, a pesar de la distancia. Este, los llevo muy profundo en mi corazón.
1: ¿ah? ¿Se escuchas a tu papá, muchacho?
9: Ah, no, no se escucha, perdón.
1: No, no, no se escucha. Ok. A ver, repítale lo que dijo, por favor. Eh,
9: ok, que pues nada más para decirle que los quiero mucho, los llevo en, mi, en el, lo más profundo de mi corazón a mi familia a mi esposa a mis, a mis dos hijos los quiero demasiado y pues Dios que me lo cuide me lo bendiga
1: y que cumpla muchos pero muchos años sí. más eh.
9: claro que sí y no, muchas gracias, gracias, gracias realmente gracias. también
1: quiero sí. bastante a mi papá y bueno ahí está entonces los buenos deseos de para ese muchacho y él Rafael Aguilar está celebrando su cumpleaños el día de hoy. Oye, señor Rafa, qué rápido pasó el tiempo, no!
11: Revolada 36, 37 años, ya 37 años cumple
1: el muchachón. Parece que fue ayer cuando apenas estaba entre sus brazos como un bebito, llori llori. Sí,
11: sí, sí, no, 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 este muchachito ya ya creció, ya está grandecito ya, ya y ya es todo un hombre ya, ya, tiene su propia compañía de construcción.
1: Ah qué padre, qué bueno, Dios le bendijo con un chamaco trabajador. Honrado y qué bonito. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. Suficientes pruebas para mantenerte en armonía. Suficientes esperanzas para mantenerte feliz. Suficientes fracasos para mantenerte humilde. Suficientes éxitos para mantenerte ocupado. Suficientes amigos para que te den consuelo. Te deseo suficiente fortuna para cubrir todas tus necesidades, suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante, suficiente fe para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. Buenos días, Rafa. Sí, sí. Felicidades en su cumpleaños a nombre de su papá y... Feliz de saludarlo, ¿eh?
11: Gracias, 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 igualmente
1: Ahí está su hijo, don Rafa
11: Felicidades, felicidades, hijo te que cumpla mucho Gracias, jefe, años. gracias por las palabras, contigo y, y... <risa> <risa> que se me va a Que la gustas mucho Y este, ya sabes que te quiero mucho Eres el más grande, el, mi, pro, pro, mi primogénito Y felicidades, felicidad hijo
14: de lado, mucho tu más. Gracias, jefe Gracias por, por el material, y gracias por la atención
1: bueno, ahí está la familia Aguilar de fiesta el día de hoy y fue un placer saludarlos. El genio Lucas, el show. Y se me hace difícil entender por qué, por ejemplo, el muchacho dice, gracias jefe, agradecido también, yo feliz. Y por, por qué conforme va pasando el tiempo nos vamos olvidando de nuestros papás, de nuestros abuelos, de la gente mayor y se van volviendo invisibles para nosotros.
13: En esta casa todas las cosas antiguas han ido desapareciendo Y yo también, poco a poco me he ido borrando sin que nadie se diera cuenta Primero me cambiaron de cuarto, porque la familia creció Después me pasaron a otro cuarto más pequeño aún, acompañada de mis nietas Ahora vivo en el cuarto del patio Prometieron cambiar el vidrio roto a la ventana, pero se les ha olvidado y todas las noches por ahí se cuela un airecito helado que... que aumenta mis dolores reumáticos. La otra tarde, me di cuenta de que mi voz también había desaparecido. Cuando le hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contestan. Entonces, llena de tristeza me retiro a mi cuarto antes de terminar la taza de café. Lo hago así de pronto, para que comprendan que estoy enojada, para que se den cuenta que me han ofendido y vayan a mi cuarto a pedirme perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muriera, entonces se sí me iban a extrañar. Y el nieto más pequeñito dijo, ¡Ay! ¿Y a poco estás viva, abuela? Les cayó tan en gracia que no pararon de reír. Tres días estuve llorando en mi cuarto. Hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas que estaban en mi cuarto del patio y ni siquiera me saludó. Fue entonces cuando me convencí de que ya era invisible para ellos. De repente me paro en la sala cuando mi hija mayor estaba riendo para ver si tan siquiera estorbo. Me miran, pero mi hija sigue barriendo ignorándome. El otro día, mi yerno se enfermó, y tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo misma preparé. Se lo puse en la mesita, y me senté a esperar a que se lo tomara. Él siguió mirando televisión y ni una sola mirada dirigió ni a mí ni al té. El té poco a poco se fue enfriando y mi corazón también. Un viernes, se alborotaron los niños y me vinieron a decir que al día siguiente nos iríamos todos de día de campo. Me puse muy contenta. Hacía tanto tiempo que no salía y menos al campo. El sábado fui la primera en levantarme Quise arreglar las cosas con calma Ay, los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier cosa Así que me tomé mi tiempo para no retardarlos Al rato, entraban y salían de la casa Subiendo todo al auto Yo ya estaba lista y muy alegre esperándolos en la puerta Cuando subieron todos, arrancaron el auto Y este desapareció al final de la calle Comprendí que yo no estaba invitada, tal vez porque yo no cabía en el auto o por mis pasos tan lentos impedirían a todos moverse más rápido, sentí clarito clarito como mi corazón se encogió, la barbilla me temblaba como cuando uno no aguanta las ganas de llorar, qué triste es volverse invisible aún en vida.
6: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
0: me
9: tu programa porque
15: eres muy entusiasta. Me parece muy bien lo
9: que haces. Que
1: está muy bueno, ¿Qué programa, ¿eh? no, qué bueno, bueno. El genio ¿Qué Lucas. Si eres esa clase de persona que a todo mundo ayuda y luego se aprovechan de tu nobleza, caray, aquí está entonces lo que está pasando realmente con todo esto. En la voz de Magdalena Palafox.
16: Gracias Alex. Me escribe Lorena de Utah y dice, hola Magdalena, tengo 35 años y me he pasado la vida agradando a todos y siento que solo se han aprovechado de mí. He prestado dinero, ayudado, cuidado gente y me han pagado muy mal. Dicen que tengo baja autoestima. ¿Qué puedo hacer? Lorena, siento mucho por lo que estás pasando, pero ya es hora que no te pases de dadivosa con tu dinero y con tu tiempo. Te voy a explicar cómo es esto de la autoestima. Es la forma como tú te ves, lo que piensas de ti, lo que sientes hacia ti y cómo te tratas a ti misma. Es quererte, aceptarte y valorarte tal como eres. ¿Sabes cuál es el problema, Lorena? Que pensamos que son las personas a nuestro alrededor las que se deben encargar de darnos todo esto. Siempre estamos esperando un cumplido, que nos digan que lo hicimos bien, que nos quieran, que nos apapachen. El problema está en que esto no tiene la misma valía si no nos queremos, no nos aceptamos y no nos valoramos. Somos nosotros los que debemos llenarnos de amor para no depender del reconocimiento de los demás. ¿Sabes por dónde están los focos rojos? Lorena, no prestes dinero por querer ayudar. No ayudes si no es porque no esperas nada a cambio. Y cuando te sientes mal es porque ya se prendió un focototote totote grandote rojo. Ya es hora. despierta. Si tú no te amas, no te aceptas y no te valoras, no puedes esperar que los demás lo hagan. Si alguien te dice que te quiere, que eres inteligente, que eres buena, pero tú no lo crees, te va a tener en sus manos. En cambio, si tú estás llena de amor y te amas a ti misma, no vas a necesitar depender del amor de alguien más. Y como dice la frase, la primera persona que debe darte todo ese amor, respeto y admiración, eres tú misma. Yo soy Magdalena Palafox. Si deseas una consulta conmigo, comunícate al área 831-269-0441. Área 831-269-0441. O búscame en mis redes sociales como Magdalena Palafox Reflexiones. ¿Sabías que
0: Slap City es una ciudad en California poblada principalmente por vagabundos hippies y personas ajubiladas? ¿Sabías que las Filipinas en el año 2014 rompieron récord mundial tras plantar 3.2 millones de árboles en tan solo una hora? ¿Sabías que algunos departamentos de policía canadienses dan multas positivas? Esto a las personas que están haciendo algo bueno.
17: Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera, espero se encuentren muy bien. Muchos de ustedes dirán que siempre soy muy negativa respecto al gobierno federal y que solamente me encargo de resaltar los puntos negativos de las acciones que realizan sus funcionarios. Pero en esta ocasión quiero celebrar algo muy importante. Número uno, por atrevidos. Y número dos, porque es cierto y porque confío en la mano de obra mexicana y porque confío en que en México podemos trabajar de la mano con la tecnología. Hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que avanzó la iniciativa de México ante la Organización de las Naciones Unidas para garantizar el acceso a una posible vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. ¿Qué fue lo que dijo? Que México participa en este momento en todos los esfuerzos multilaterales para el desarrollo de una vacuna contra el COVID. Los datos indican que sí se podría contar con alguna este año y México, claro sí. y México la tendrá este 2020. Amiga y amigo, si el gobierno federal logra traer la vacuna contra el COVID a nuestro país, vaya que el sector salud, tanto que los he criticado, que no dan cifras buenas, que qué hicieron con los 40 mil millones de pesos que tenían ahorrado para combatir el COVID-19 en el país, me van a dejar, sí, con la boca cerrada. Esto fue dicho, sellado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard en conferencia de prensa. El objetivo, según el funcionario, es distribuir dos mil millones de vacunas entre 77 países, entre ellos México, sin importar la capacidad de pago. El canciller dijo que México participa en cuatro proyectos de vacuna contra el COVID-19, una recombinante, una veterinaria Vimex, una vacuna de ADN y una vacuna de péptidos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que está trabajando constantemente y bueno, advirtió que este 2020, por el trabajo de estas universidades, de científicos mexicanos y de recursos mexicanos, será muy positivo para nuestro país. Agregó además que se han repatriado 16.322 mexicanos que se encontraban varados en el extranjero, muchos de ellos en Estados Unidos. Hasta hoy hay 49 consulados en México abiertos que ofrecen atención a través de la ventanilla de salud. Estemos listos, pues fue una dura promesa y una firme promesa de Marcelo Brad que México tendrá la vacuna contra el COVID este 2020. Ni siquiera Donald Trump se atrevió a tanto. ¿Y tú qué opinas? ¿Le damos palomita? ¿Depositamos de esperanza en ellos? ¿O qué hacemos? Te saluda Michelle Rivera.
1: Muchas gracias Michelle Rivera y bueno es el último reporte que nos da Michelle Rivera no sabemos hasta cuándo volveremos a tener sus comentarios debido a que Michelle Rivera también fue afectada por el COVID-19 nada más que para ella será un poco más complicada la situación debido a que está embarazada mucha suerte Michelle Rivera y que te recuperes pronto mientras tanto señoras y señores les presento a Emiliano un muchacho con muchos sueños e ilusiones, originario de Tijuana, a donde mandamos un saludo.
4: El Genio Lucas, el show.
1: Oiga, vamos a conocer la historia de Un Puño de Tierra, cómo nace esta canción, quién la escribió, pero antes, Pati Estrada nos informa qué pasa en el mundo.
13: Gracias,
15: Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les cuento que en Washington, senadores republicanos introducen hoy una nueva propuesta para otro cheque de estímulo económico para los contribuyentes y familias en Estados Unidos. Esperamos que también se incluya un cheque para las gentes que <risa> trabajan con número ITIN. En Portland, Oregon, imparables las protestas en Portland. Agentes federales lanzaron gas lacrimógeno al alcalde Ted Wheeler de Portland, mientras se encontraba entre los protestantes en otra noche más de disturbios y enfrentamientos entre protestantes que exigen alto a la violencia policial, el racismo y persecución contra los inmigrantes. En tanto que en Washington las autoridades han dicho que obligarán a la población de la ciudad a utilizar mascarillas fuera de su residencia, esto en la capital del país. La alcaldesa Maury Bowser dijo el miércoles que emitirá una orden ejecutiva al respecto, y que el decreto incluirá penalidades y multas para quien desacate la orden. Y también en Washington, más de 160 pares de zapatos blancos de enfermería fueron puestos en el jardín frente al Capitolio de Estados Unidos el martes, esto en memoria de las enfermeras que han fallecido durante la crisis del coronavirus. Hasta aquí las noticias, Alex.
4: Oh,
8: ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Directamente de la tierra del cabrito Pati Estrada, hola Pati
8: Gracias Alex, ¿Qué
15: tal, muy buenos días Me quedé pensando en el, en el remate De esa canción, morger traidora Ahí te dejo mi canción
1: Ahí te Así dejo de mi retrato Mi perdón,
15: no era mi perdón
1: <risa> ¿Ora mi perdón?
15: Era a mujer traidora, ahí te dejo mi perdón Bien hecho, bien hecho, así se habla <risa> señores Bueno, pues muy bonito el remate de la canción Pero bueno, vamos a empezar por aclarar algo Alex Ya lo decimos a cada rato, pero bien vale la pena Porque la gente se sigue confundiendo Y es un disclaimer, como dicen en la radio No soy abogada, ni consejera legal Ni estoy autorizada legalmente para dar un consejo legal Y yo un favor, cuando pase el teléfono a conocidos suyos eh, que por alguna razón no han sintonizado el programa, bueno, y que tengan algún problema legal de cualquier tipo, avísele que no soy abogada. La aclaración viene porque en estos días recibí muchas llamadas de personas que me mandan mensaje o llaman diciendo, licenciada, ¿cuánto me cobra por llevar este caso? Licenciada, me dieron
3: su teléfono,
15: es que fíjese que tengo, yara, ya, ya. solo decirles que les podemos ayudar a darles teléfonos de agencias sin fines de lucro, o sea, que no cobran agencias del gobierno federal o estatal, donde le pueden escuchar su caso y decirle, si usted tiene un argumento legal o no, nosotros no somos abogados ni consejeros legales. Solamente periodistas con buena intención para que usted encuentre un lugar legal en donde pues pueden escucharle su caso. Por otro lado, informarles que agencias, como siempre mencionamos, la Comisión Federal del Comercio, la agencia del gobierno federal que escucha, investiga y da un fallo en asuntos relacionados con el consumidor, y bueno, funcionarios de esta agencia testificaron ante el Senado en el Comité de Asuntos de Protección y Defensa del Consumidor hablaron de la gran cantidad de estafas relacionadas con curas milagrosas para el coronavirus se informó que la agencia ha enviado más de 250 cartas de advertencia a empresas que venden productos con falsos tratamientos contra el coronavirus la FTC pide a la población que tenga cuidado con este tipo de estafas. No hay cura todavía contra el coronavirus. Si usted cree haber sido estafado al comprar una cura milagrosa o que le haya, le haya dicho, mira, con este medicamento te vas a aliviar, bueno, pues si usted cree haber sido estafado, llame al 1 382 4357 tres 382 4357 y me, me acaba de entrar una llamada de FaceTime o sea, no acepto llamadas de FaceTime, mucho menos a esta hora que ando en pijama y que, y que traigo todavía los roles en la cabeza y todo eso
1: o sea que duermes como la, la como, la, la, como la, doña la, Florinda
15: como la mamá de Kiko y también
1: <risa> tengo mi profesor Jirafales bueno vamos me quedé con él, con la duda ¿cómo, cómo termina esa canción?
4: Que sea negra, no la quiero de color. ahí
1: va el final el remate final dice Pati Estrada
4: porque negra
1: Ser traidora, ahí te dejo mi perdón, uy.
15: Excelente manera de terminar una relación. Ahí te quedas, ahí está mi perdón, yo sigo para adelante.
1: La voz de Patty Estrada regresa más adelante con informaciones. Gracias, Patty
0: Rosmarier Pecas con la chispa cuco, de uy, buen humor.
3: Uy, uy,
13: cuco, uy. Que tenía los ojos tan grandes, pero tan grandes. ¿Y qué pasaba con esa muchacha, Pecas? Que para dormirse a las 10 ah. empezaba a cerrarlos desde las 7, señorita. ¿sí?
3: Había un señor que tenía muchas cejas, tantas, pero tantas cejas. Que sí. nadie se daba cuenta que estaba pelón, ¿sí? <risa>
8: Había una muchacha tan desabrida, pero tan
13: desabrida para besar. ¿Y ¿Qué, qué pasaba con esa desabrida? Que su novia le ponía mostaza para que se le supiera algo, ¿sí? <risa> <risa> Había un restaurancito de comida. Un saludo a toda la gente que trabaja en restaurante. Sí, claro, pecas
17: había un a todos señor... los
13: taxistas, troqueros, ah. pecas a los que trabajan en las oficinas, a los que trabajan en los empaques, pues muchas bendiciones. Había un señor tan gordo, pero tan gordo. ¿Qué, qué pasaba con que ese gordito? Que años en septiembre Ajá. y para abrazarlo completito, sí. había que comenzar desde junio, señorita. <risa> de y hablando de gorditos, pecas. Van dos muchachas platicando y de esas creídas y dice, oyes, en esta época, pues todos usamos ropa de marca. Y dice otra muchacha que iba a un lado de ellas, sí, pero de marca la cintura porque todo les aprieta.
0: Rosmar el Pecas con la chispa de buen humor.
4: Hoy no así, más que Tama". angelical niño Ah, oh, gracias Hasta no Litas te están saliendo, ¿Por qué, no, ¿Por qué no la
3: oía
13: yo? Es que estabas tan concentrado, corazón mis
3: oídos castros,
13: Que ya no la <risa> ¿Y eso que tiene cinco años, Pecas? No, 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 no ¿Cómo que no? Tampoco me gusta quitarme los años <risa> Entonces, ¿cuánto tienes? Ya tengo cinco
8: años con ocho meses ya voy a cumplir,
13: No me gusta no, no, no. La edad. Entonces está muy bien, Pecas, Porque que no te la quites. la edad, señorita? Pues Roma. yo no sé, Pecas. Deberían de no sé. ser, pues, pues, honestos. Mira, es verdadero. Claro. Duros. Mira, es mejor que digas la edad que tiene y que de repente la gente te diga, wow, no aparentas esa edad, te ves muy bien. A que tú les digas, tengo 30. Y te digan, uy, te pues miras como de 50.
8: <risas> Oh, señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Pecas? Pues nada, aquí viendo ahorita que
13: estaba cantando. Oye, oh, oh, Pecas, tú qué vas, mi corazón, con el padre oh. Enrique, eres acólito y no sales sí, de ahí. Sí. ¿Cuántos Ay. mandamientos hay? Tengo esa duda. ¿Soy qué ¿Qué dijo? Que tú eres bien católico y vas con el padre, este, ah. ahí le ayudas Y siempre estás ahí con él rezando, pequitas Entonces sí, me imagino sí. que tú eres un niño muy bueno Claro, claro A ver, eh, sácame de esta duda, ¿cuántos Mira, mandamientos hay? Son diez mandamientos ¿Diez mandamientos? Sí. ¿Y qué pasa cuando se rompe uno corazón? Ah, pues queda nueve
1: <risa> Qué difícil momento para tu hermano, Efraín Ah, sí, señor Genio Lucas. Eh. Recibimos tu mensaje, donde nos pides un, un mensaje de consuelo para tu hermanito, porque falleció su muchacho de 18 años.
11: Sí, la verdad, sí, está bien
12: destrozado, bien destrozado. Está, pues, era su mano derecha de mi hermano, pues.
1: Bueno, pues, ¿qué, qué le podemos decir a alguien que atraviesa un, un momento tan complicado y donde no hay palabras ni acciones que puedan, este y la verdad no hay
14: palabras de exactamente
1: bueno a ver si, si nos ahí está el señor Remberto buenos días señor Remberto ese mensaje es de parte de su hermano para usted y todas las personas que atraviesan este dolor tan grande había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo en su dolor fue a visitar a un hombre santo y le preguntó señor ¿Qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo? Aquel santo, en lugar de enojarse o razonar con ella, le dijo, «Busca una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza, y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida». Aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica. A la primera puerta que llamó era la de una gran mansión. Cuando la puerta se abrió, preguntó, «Buenas tardes». Estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza. ¿Es este el lugar? Es que es muy importante para mí. Los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y describieron las tragedias por las que estaban pasando. La mujer se dijo, ¿Quién mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia? Al fin y al cabo, yo conozco bien a la tristeza. Aquella mujer se quedó con ellos un tiempo, pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza. Pero a todas las casas que llegaba, escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia. Aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta, se liberó de su propio dolor. Con el tiempo, llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento fuera de su vida. Si estás pasando por una tristeza o un dolor, nuestras tristezas y penalidades muchas veces nos resultan más amargas cuando nos sentimos solos. En cambio, cuando hay una mano amiga que se extiende para ayudarnos, o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos, las cosas son muy diferentes. Busquemos todos ayudar a los demás, sobre todo conociendo sus necesidades, porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma. Señor Remberto, cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón grande, grande. Pero tenemos la paz y el consuelo de que ya descansa en paz y que Diosito ahora lo va a cuidar, así como lo hizo usted cuando lo tuvo en la tierra.
14: Sí, así es. Este, quiero expresarle, señor Genio Lucas, que eh, en vida a mi hijo le gustaba mucho su programa. Diario me pedía que lo que lo, que lo, se lo pusiera diario, que le sintonizara su estación, siempre lo que era ese programa, y después de las dos de la tarde, la verano y la chocolate. Era, era algo que no se quería perder nunca, el diario, 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 diario. Hoy por hoy. <coughs> No, nunca me imaginé que yo estuviera hablando de estas palabras para que se escuchara en su estación le agradezco a mi hermano que haya hecho, haya hecho esto me hubiera gustado que mi hijo lo, en vida lo, lo haya escuchado a usted usted con sus palabras sus reflexiones le daba mucha calma, mucha paz a, mí, a mi hijo. Que hoy ya no lo tenemos con nosotros. Sentar descansa. Nos deja un gran vacío, un gran dolor. Que le pido a Dios que, que me dé la calma, la fortaleza. Que solamente viene de Dios. Y todavía no alcanzo a comprender pérdida de mi hijo muchas gracias señor, señor Lucas por hacer posible este enlace en, nombre de, en el nombre de mi esposa su servidor mi familia, mis hijos le damos gracias gracias compadre hermano, gracias te quiero y pues esta es una gran lección que quiero hacerles a todos los escucha, que este problema de pandemia es real que se cuiden si no, ten, si no tienen que salir de casa no salgan usen todas las medidas sanitarias que el mismo gobierno está, implementa, está implementando Esto es, esta enfermedad es real, es mortal se ha llevado ha diezmado toda la población de Tijuana, Baja California, en todo o bien todo el mundo nos está diezmando. Hagamos caso a todas las medidas sanitarias que el mismo gobierno nos ha implantado. Muchas gracias, Daniel Lucas, muchas gracias. En el nombre de mi esposo y mío le agradecemos este gesto que, que hizo con mi hijo, esa reflexión. Muchas gracias
1: que tenga un excelente día y, y, y Dios le va a dar ese consuelo que necesita a usted y a toda la familia señor Remberto Mitre aquí en Tijuana gracias Efraín por invitarnos a hacer esta llamada